1: La redada. Usted es la propietaria de la plantación de té. Es la más antigua de, de Europa. ¿Pero hay otras en Europa? Que crea, no. Ahora, de facto, hubo otras fábricas. Haberon 16 fábricas de chá en San Miguel. Solo restan dos. Y esta es una de ellas. Esta es una
0: de ellas. Porque lo que estamos escuchando es un extracto de Atlántico, la serie de documentales que la 2 estrenó hace un par de semanas. Cada sábado nos van a ir llevando y enseñando todo lo que pasa en la costa de ese océano desde Finisterre hasta Ciudad del Cabo. Justo allí, porque acaban de terminar la expedición, está el equipo, lo que queda del equipo y su director Daniel Landa. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
0: Antes de nada, eh, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo en Sudáfrica? Que además es uno de los pocos países que tiene denominación de origen, CEPA, denominación de origen de coronavirus, ¿eh?
1: Sí, la verdad, por desgracia, es un, es un país en ese sentido más complicado. Uh -huh. Pero bueno, a nosotros nos, nos ha dado la, la alegría de, del final, de poder rematar lo que habíamos decidido emprender hace tanto tiempo, más tiempo del que, del que hubiéramos querido, <risa> Por, por evidentemente toda esta situación de la pandemia y, y nada, y aquí en, en Ciudad del Cabo, bueno, en el Cabo de las Agujas, que es el punto donde se separa el Océano Atlántico del Índico, es donde ha tenido lugar el último, el último capítulo, la última secuencia de, de la serie Atlántico que seguimos grabando. Y ya mañana, mañana volvemos volvemos a casa después de, de casi un año de, de carretera. Así que estamos muy, muy,
0: muy felices. Venga, vamos a hablar del, del documental y de todos estos meses que ha sido una odisea. ¿Cómo os ha influido la pandemia? Claro, imagino que el plan de viaje habrá cambiado mil veces, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La, la verdad ha sido un, un reto inesperado. Eh, evidentemente involuntario y, y no querido, pero... Al final eh, hemos vivido una aventura dentro de, de la aventura, ¿no? Y después de, de tener que salir de, de urgencia de Benín, donde, donde acaba esa primera parte de, de la serie que, que está emitiendo ahora Televisión Española, pues bueno, pues tuvimos que volver a casa como tanta gente, ¿no? Como, como tantos mm. casos, ¿no? Cada uno, cada uno lo suyo, pues en nuestro caso, pues tocó parar y, y volver a España, estar durante nueve meses en un confinamiento o semi-confinamiento pero vimos la oportunidad de volver a África, ahora eso sí con, con unas limitaciones tremendas eh, sin los vehículos con los que habíamos salido porque las fronteras terrestres están cerradas pero decidimos que era posible viajar que era posible recorrer además una de las partes de, de uno de los tramos africanos más complicados más densos, ¿no? Camerún sí. Gabón, el Congo en Namibia y Sudáfrica y Angola. Y decidimos que era posible y que si, que había, y si había un resquicio de, de, de posibilidad de, de, de emprender y de conocer esos lugares, había que intentarlo. Y bueno, con el equipo muy mermado, porque al final dos de, la, de los cuatro miembros del equipo decidieron no seguir por, por, por razones también, ¿no? y que yo entiendo y que, y que respeto y bueno, pues de la mano de Vicente Modino de Vincent, que es un fenómeno una persona que dijo, mira, yo, yo he empezado esto, hay que llegar hasta el final y, y bueno, pues él y yo pues decidimos emprender y, y bueno, aventurarnos a recorrer lo que nos quedaba ¿no? y lo que nos quedaba ha sido primero fascinante ha sido duro, ha sido complicado pero por otra parte ha sido una, una experiencia única, no recorrer África esta África en mitad de la pandemia, la verdad es que inolvidable.
0: Claro, te iba a decir que tú de, de accidentes en pleno documental tienes experiencia porque en un, en un mundo aparte sí. volcasteis el coche y, y el, el fotógrafo tuvo que, tuvo que volver a ser atendido porque se rompió la, la clavícula. Eh, Daniel, vuestros documentales, yo creo que no se puede calificar como un documental de viajes al uso, eh, con todo el respeto del mundo, no es callejeros, no vais a sitios donde va Ryanair o Welling. Eh, no. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todos los sitios que has visitado en, en este Atlántico?
1: Pues, pues mira, siguiendo un poco la, la, la filosofía del formato televisivo, ¿no? que cada uno calificará como, como crea conveniente, que, que, nosotros, no, que, que nos gusta hacer, o sea, nuestra premisa es salirnos del camino. Mm. Y al final cuando uno se sale del camino, bueno, pues se encuentra situaciones bastante excepcionales. Nosotros hemos llegado, eh, en esta segunda parte todo ha cambiado y todo ha sido... Eh, bastante excepcional, eh, insólito, ¿no? Porque hemos llegado a parques naturales absolutamente vírgenes que, que, que realmente tienen una atmósfera casi prehistórica por por eh, bueno pues por, por la situación, por por la por la fauna, por bueno pues por, por la exuberancia que transmiten y los hemos visitados solos, es decir, aquí no ha habido sí. turismo. Por ejemplo, en Gabón hemos llegado al Parque Nacional de Ibindo, que el río Ibindo forma unas cascadas absolutamente espectaculares, las cascadas de Congo, de donde además es posible ver a elefantes, a, a también habitan gorilas, leopardos, es un sitio absolutamente virginal, es paradisíaco, y lo hemos conocido después de un viaje de 16 horas en coche, más un día en, en canoa, más un trekking y demás, y llegar a ese lugar tan absolutamente único y excepcional, sin que en el último año y pico ningún visitante haya pisado ese, ese lugar, ¿no? esas orillas de, de Libindo, pues para nosotros es un privilegio, ¿no? y, es, y es ver el mundo de una manera con unos ojos nuevos. De alguna manera nos, nos sentíamos un poco como, como Adán y Eva estrenando El Paraíso y viendo, y viendo lugares y dices, pero es que aquí no hay nadie, y además no hay nadie desde hace meses y meses. ¿no? Lo cual ha cambiado incluso la fisonomía de, del África que, que creíamos visitar, ¿no? pues más, más animales, eh, todo digamos, menos transitado y por lo tanto más, más virgen, más auténtico. Y esa pureza yo espero haberla podido transmitir también en el documental, ¿no? porque nos parecía ya no el lugar, ¿no? Sino, el, sino el momento excepcional en el, que, en el que lo hemos podido visitar, que nos ha parecido fascinante.
0: Oye, esta vez, a diferencia de otras, eh, has sacado España, has sacado la península ibérica, sí. has sacado Canarias. Eh, eh, creo que, que muestras muy bien que esta vez, que, que en todos sitios cuecen habas, ¿no? Y que tradiciones y liturgias raras hay, sí. hay en cualquier sitio. Eh, no, no sé si tú te quedas con esa con esa impresión.
1: Y tanto, pero, pero y diría más, eh, porque creo que la parte, entre comillas, tribal que nosotros hemos visitado en... En Europa, en España, de hecho, especialmente en España, digamos que competiría sin ningún problema Totalmente. con un montón de tradiciones de otros muchos lugares que nos parecen súper exóticos. ¿no? Pero fíjate que, que nosotros a veces intentamos ver nuestro propio país y en este caso hemos hecho ese empeño. De, de, de ver nuestra cultura con los ojos de un extranjero, a lo mejor de pues, pues, una persona en China, en Estados Unidos, en México, que diga, pero vamos a ver, ¿qué, qué es esto que, que, que se cuece en España? ¿No? Y el resultado es, es, es brutal, porque, porque es que entrar en el rocío y vivir el rocío y empaparte del rocío, o, o de las rapadas Vestas, o de la peregrinación de Santa Marta de Ribarteme, es decir, tenemos unas tradiciones... Primero que, eh, o sea, para alguien que, que, que no conozca y tal, lo, lo puede ver de una excentricidad absoluta, pero cuando tú entras, ¿no? Tú ves las vivencias, yo con, con todo el respeto, por supuesto, uh -huh. con, con la gente que vive y participa de esas tradiciones, al final lo que se te queda es que aquí hay un, hay un sentimiento tradicional que está muy por encima de la mayoría de los países de nuestro entorno, ¿no? Y, y, Intentar reflejar eso en tu propio país, que, que a veces cuesta, cuesta más, no porque vas a África y todo te parece como exótico y tal, pero hacerlo en España al final te da una dimensión de, de, de lo que somos, de lo que es nuestra identidad, que a mí primero me satisface y me enorgullece poder, poder grabarlo, y luego además es sorprendente. Y, y la forma en la que nosotros hemos vivido esas tradiciones al final nos ha dejado... Un retrato de nosotros mismos que no esperábamos, ¿no? Y si, y si sí. somos capaces de transmitir eso, creo que, creo que habremos, habremos reflejado bien, ¿no? Y habremos eh, bueno hecho una labor de, de, de proyección de lo que somos nosotros que creo que es muy interesante y muy positiva. ¿no? Y a lo mejor nos hace pensar dos veces cuáles son nuestras tradiciones, ¿no? Más allá de lo, de lo conocido, también esa parte tan desconocida, o la parte conocida de una manera más intensa, ¿no? Y más y más. Bueno, y, y más objetiva desde fuera, ¿no? viéndolo mm. viéndolo con, con los ojos de nuestras cámaras, ¿no? que a veces nos dan otra realidad.
0: Totalmente, es un ejercicio de mirarse al espejo muy, muy sano y muy necesario. Eh, sí. Daniel, volviendo al tema COVID, hace, hace unas semanas hablábamos con un cooperante español que vive en Tanzania, que es el país que estamos poniendo como ¿Sí? negacionista en líneas generales, eh, el más negacionista sí. de África. Eh, Allí él nos decía que, que el, el tema del COVID era un problema más, no era el principal. Eh, yo supongo que tú en tu viaje eh, habrás visto mil maneras ¿no? de, de tratar con el virus. Eh, cada país, cada etnia, cada gente lo, lo estará haciendo a su manera.
1: Sí, a ver, eh, hay, que, hay que contar que, que, que África es un continente que... Eh, cuya forma de entender este, este drama, que no deja de ser un drama, una, una tragedia, está muy condicionado, por desgracia, por otros muchos dramas y otras tragedias que ellos también viven a diario. ¿no? Sí que es verdad que al final las, eh, las medidas, bueno pues sobre todo en los aeropuertos, en las fronteras, son siempre las mismas, pero de una manera también muy africana. ¿no? Nosotros... Mm. Posiblemente, yo, yo creo que la última vez que hice el recuento, creo que llevábamos 14 o 15 PCRs, afortunadamente <risa> todas negativas. Nosotros tenemos que viajar con la debida cautela y siempre tomar un montón de precauciones, lógicamente, ¿no? O sea, no, nadie escapa ni, ni por supuesto vamos a frivolizar con un tema tan serio. Pero es verdad que África lo vive de otra manera y tú no puedes confinar. Eh, el área rural, que es la, 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 la gran mayoría del territorio africano en países como los que te he contado, no, no los puedes confinar. Ellos llevan mascarilla, pero, pero muchas veces uno es consciente de que, bueno, ¿cuánto tiempo llevaron esas mascarillas? ¿no? Eh, ¿Qué saben ellos de, de, de las medidas más allá de la obligación de ponerse esto? Porque si no les multan. Bueno, pues evidentemente todo es muy relativo aquí. Las mascarillas normalmente... El que la lleva, la lleva por debajo de la nariz. Las tribus que hemos visitado no, no, no llevan prácticamente nunca, salvo alguna excepción, no llevan la mascarilla. Eh, la incidencia del virus en las, en las comunidades tribales es mínima y, y, y nula, te diría, en la mayor parte. Y ellos entienden el coronavirus, sí, como un mal global, ¿no? Pues que al final la comunicación hace que llegue, que llegue la información a, a, a todo, prácticamente todos los rincones, pero de una manera muy sutil. ¿no? Y por lo tanto, pues también nosotros, en nuestra condición de periodista, te, te tienes que, que acostumbrar a, 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 a cómo viven ellos la pandemia, teniendo siempre, como digo, las precauciones debidas, pero no pueden luchar contra la, la rutina. O sea, los pescadores no van con mascarilla, porque no pueden. Los agricultores, los ganaderos, eh, la mayor parte del área rural, que es la mayor parte de África, lo vive de una manera muy laxa. Pero, por otra parte, además, tienen muchísima menos incidencia, ¿no? Y luego tienen otros problemas, como es la malaria, eh, como el dengue, como otras muchas enfermedades, incluso el ébola. Nosotros estuvimos en el Congo su preocupación era el ébola. El coronavirus claro. les parecía una broma en la mayor parte, ¿no? Entonces, bueno, pues uno relativiza y tiene que, que asumir que está en un territorio donde, bueno, los dramas que nosotros vivimos, pues aquí tienen una incidencia diferente. Sí. Y ya está, y hay, que, y hay que adaptarse a eso.
0: Se convierte en uno más y ya está. Eh, Daniel, una pregunta más. Eh, imagino que después de tanto tiempo fuera, de dos tandas de, de viajes, eh, te apetecerá un, un domingo por la tarde, ¿no? De no salir de casa, de a lo mejor verte un sí. telefilm alemán con una bolsa de pipas, ¿no?
1: Sí, sí, no, vamos a ver, o sea, mira, posiblemente algo que, que, que a la gente que da el programa le puede sorprender, yo cuando voy a, a Madrid o a Palencia, ¿no? que, es, que es donde yo nací, pues yo me vuelvo muy, muy casero, es decir, a mí me encantan los planes más rutinarios, me gusta estar con la familia, me gusta estar con los amigos, de siempre tomarme un vino, o estar en casa viendo una serie con, con mi mujer y, y ahora además pues con la con el grandísimo aliciente de otra aventura que es, que es mi hijo y, y a mí es lo que, lo que me pide el cuerpo lógicamente, ¿no? O sea, somos humanos yo evidentemente hago esto por pasión porque, porque no tiene la curiosidad de salir, de conocer pero luego cuando uno llega a casa, a mí esas pequeñas, esos pequeños momentos que tenemos todos los disfruto de una manera exagerada quizá porque, porque bueno, también descanso de toda esta intensidad que significa viajar y más en esta época y si te digo la verdad, estoy, estoy deseando tomarme una tortilla de patata un, un, un vinito, salir por mi barrio estar con mi chica, estar con mi hijo eh, y, y, y eso es ahora mismo a lo que aspiro a, a pocas horas a pocas horas de tomar el avión de, de regreso a casa ¿eh? que no es poco
0: Daniel Landa, pues que, que llegues muy bien a casa otro día te pregunto ya por Índico o por el siguiente proyecto Nada, que, que, que vuelvas bien y que, y que siga bien la, la producción de esta segunda parte de Atlántico
1: pues espero que sí, que lo podáis ver. Y nada, si hay, si hay más opciones de viajar, también nos lo contaremos. Pero bueno, cada cosa a su debido tiempo. Así que nada, un placer hablar con, contigo, Juan.
0: Igualmente. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, aventura. Hay que ver la gente cómo vive, ¿eh? De acá para allá. Ahora me voy a África, ahora vuelvo, ahora por el camino me entretengo. yo creo que lo más excitante que hago yo en mi vida es. Antes de encender la tele, apostar si va a estar ferreras o no. Hay fuego en mi día a día, eh. En fin, un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Granaz. Adiós.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en twitter arroba redada y facebook.com barra laredada podcast.